0: آج کا دن ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ ایک ایسی ہستی ہم لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہے جن کو دیکھنے کے انتظار برسوں سے ہمارے دل میں تھا اور اللہ نے آج اسے پورا کیا اور اس ہستی کا شناخت دینے کی ضرورت نہیں آپ سب کو معلوم ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو بہت ہی مشہور معروف خواتین ہے جن کا کارنامہ بہت ہی اللہ کے پدل سے کراچی پاکستان اور بہت سی جگہ میں ان کا یہ ہے اور اسلامی دعوت کا بہت کام کر رہی اور اللہ کا قول ہے ومن احسن و قولم من اللہ وہ عام لالحن و قالنسلم تو ایسی ایک ہستی سے ملنے کا موقع اللہ ہم لوگوں کو دیا ہمیشہ سے ہم لوگوں کا دل میں تھا جو ایک ملاقات اللہ کرا دے ہم لوگوں لوگو کو ہم لوگوں سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسا موقع ملا اور اس محفل سے اور اس طرح کے ہر محفل سے اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب تر ہونے کا موقع ملے ہم لوگوں کو آمین اور ہم اپنی طرف سے اور ہم لوگوں سب کے طرف سے بیگم ہاشمی کو دلی مبارکباد اور شکریہ جنا رہے ہیں انہوں نے اس قدر تکلیف گوارہ کر کے زحمت اٹھا کے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائی اللہ ان کو جزا دے آمین اور آج ایک موقع اور بھی ہے اس خوشی کے ساتھ جس نے یہ محفل کا انتظام کیا روبی ان کی بچی کا آپ لوگ سب کو, ایک کو معلوم ہے آپ لوگ سب دل سے دعا کریں ان کے مغفرت کے لیے اعوذ باللہ
1: من الشیطان ملشی بسم الله الرحمن الرحيم والله أنسل من السماء سیو سماتون مین سوز کن حسن انفی دلیکل اتمیاقیلون وہ وَ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا شرابم مختلف انتل إن قومی وزل یا نباد شيء
2: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسضاء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ف بشر بے مخفرطن و اجرن کریم انہ نوتا و نختم آسا رحم و کل امام صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن زبردست رحم کرنے والی ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر بات چسپا ہو گئی پھر وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ دیکھتے نہیں اور ان کے لیے برابر ہے خا تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے بے شک آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے ایسے شخص کو بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دو یقینا ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے پیچھے اثرات چھوڑتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے موسس خواتین اس وقت آپ کے سامنے سورت یاسین کی بارہ آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اور یہ سورت ایسی ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اور زندگی میں بہت دفعہ پڑھتا بھی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کے معنی نہیں جانتے یا اگر معنی جانتے بھی ہیں تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے حالانکہ اس صورت میں ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے شروع میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین و الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہیں قرآن پاک پر قسم کھائی جا رہی ہے اور اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ ان من المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی مکہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چالیس سال تک رہے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے بہت سچا مانتے لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا دعوی کیا تو لوگوں کو ماننے میں مشکل پیش آئی ایسا نہیں تھا کہ انہیں آپ کی سچائی پر شک تھا بات یہ تھی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ تھا آپ کی بات مان کر انہیں اپنی صدیوں کی روایات چھوڑنا پڑ رہی تھی انہیں اپنی رسمیں چھوڑنا پڑتی تھیں وہ باپ دادا کا دین اور عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی اس لیے انہیں اسی بات میں آسانی نظر آئی کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ مانا جائے جب ہر طرف سے یہی پکار آتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں تو اس پر اللہ سبحان نے اس کتاب کی قسم کھائی کہ جو شخص چالیس سال تک پڑھا لکھا نہیں جس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں بیان کی آخر یک لخت وہ اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے اتنا بہترین کلام لا رہا ہے تو یہ خود سے خود تو نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک کی قسم کس لیے کھائی گئی کہ قرآن کو گواہ بنایا گیا کیا گواہ کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اپنے دل سے یہ باتیں نہیں لا رہے یا کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں آپ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اگر ساری دنیا بھی نہیں مانتی تو ایک اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے اور ساتھ یہ اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے کہ آپ سچے انسان ہیں اور آپ کی بات سچی ہے اللہ مستقیم سیدھے رستے پر ہیں ہر دور کے انسان کو یہ سوال ضرور پیش آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اچھا بھی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیشہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں اور آپ مثلاً کھانا پکائیں تو آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر کم یقین ہوتا ہے دوسروں کی بات پر یقین زیادہ ہوتا ہے اگر وہ تعریف کر دیں یا وہ یہ کہہ دیں بہت اچھا کھانا پکا ہے تو آپ کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں واقعی کھانا اچھا پکا ہے حالانکہ آپ نے خود اچھا پکایا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اچھا ہے لیکن دوسروں کی گواہی سے اس بات میں زیادہ وزن آ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہوں مثلا آپ نے کپڑے پہنے ہو۔ کپڑے آپ کے سل کر آئے ہوں آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ٹھیک لگ رہے ہیں دوسرے کی گواہی آپ کے دل کو ایک سکون بخشتی ہے لیکن آپ سوچئے کہ ایک سچا ترین انسان سچی ترین کتاب پیش کر رہا ہے اور لوگ اس کو مان نہیں رہے تو یہ کیفیت کیسی ہوگی کہ ہر طرف سے آپ کا انکار ہو رہا ہے تو اس میں قدرتی بات ہے کہ جس پر یہ سب گزر رہا ہو اس کے دل میں کہیں یقین کی کمی نہ ہو جائے یا انسان جب ہر طرف سے صرف کریٹسزم سنتا ہے یا صرف انکار کی باتیں سنتا ہے تو بعض اوقات انسان کو خود پر بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بھی درست ہے یا نہیں ایسے میں اللہ سبحانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں رسول ہیں اور یہ کتاب جو آپ پر آئی ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے تنزیل العزیز الرحیم اس ہستی کی کتاب ہے جو بہت زبردست ہے اور دوسری طرف بہت رحم فرمانے والا بھی ہے یہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کرے جن کے باپ دادا کے پاس یہ کتاب نہیں آئی تھی تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن سے پہلی جنریشن میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی وہ لوگ کتاب سے غافل تھے اگرچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات تھیں لیکن بہت سال گزرنے کے بعد وہ تعلیمات آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ نئے سرے سے یہ پیغمبر کیوں بھیجا گیا یہ کتاب کیوں بھیجی گئی تاکہ لوگوں کو ان کی غفلت سے نکالے اور یہ حقیقت ہے کہ خواہ کتاب ہمارے گھر میں بھی ہو ہمارے پاس بھی ہو لیکن اگر ہم اس سے اپنا تعلق نہیں رکھے تو ہم سب کے دل پر بھی ایک غفلت آنے لگتی ہے دنیا کے مصروفیات انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے لگتی ہیں انسان اپنے انجام کو بھولنے لگتا ہے ایسے میں یہ کتاب خبردار کرتی ہے انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اسے کہاں جانا ہے اور اسے اپنی اس زندگی میں کیا کرنا ہے پھر فرمایا کہ یہ کتاب تو بہترین باتیں بتاتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کی کیا وجہ ہے فرمائی یہ ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی اور ان کا باعث سونا ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں توک ایسے ہی جیسے چوڑی یا کڑا ہوتا ہے جو گردن میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پوری گردن کو جکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے گردن نہیں ہلتی اور کسی شخص کی گردن کا اکڑ جانا تکبر کی علامت ہے فرمایا کہ یہ تکبر کر رہے ہیں اور جس شخص کے اندر یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں میں زیادہ عقل مند ہوں میں سمجھدار ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے ایسا شخص کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا کسی اور کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتا مکہ کے سردار اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے پوری دنیا کے لوگ پورے عرب کے لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی تجارت چمکتی ان کا بزنس بڑھتا اور ان کے لیے ہر طرف سے نظرانے آتے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص مذہبی تکبر بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں مسجد حرام کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے اور حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ہماری اتنی اہمیت ہے آخر اب ہم کسی اور کی بات کیسے مان لیں تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیم کو ماننا ایک بہت مشکل کام تھا تو اللہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ ان کا تکبر ہے خود کو بڑا سمجھنا ہے اور یہ کتاب چونکہ اللہ کی بڑائی بتاتی ہے اور صرف اسی کا بڑا ہونا سمجھاتی ہے یہ چیز ان کو گوارا نہیں پھر ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو شاید ہماری اہمیت کم ہو جائے ہماری طرف لوگوں کی توجہ نہ رہے جو فائدے ہمیں اس گھر سے حاصل ہو رہے ہیں شاید وہ دنیا کے فائدے ہم کو حاصل نہ ہوں یہ کچھ ایسی مشکلات تھی نفسیاتی کہ جنہوں نے مل جل کر ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا تھا پھر فرمایا ایک دیوار ان کے آگے ہے ایک پیچھے ہے یہ بھی ایک مثال سے بات سمجھائی گئی دیوار کا آگے ہونے کا مطلب کیا ہے مثلا اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور ایک دیوار آپ کے آگے ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے سامنے کی چیزیں چھپ جائیں گی مثلاً آپ سب کے سامنے ایک دیوار ہے آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے اسی طرح ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈھانک دیا جیسے ایک چھت ہو اب جیسے اس وقت آپ کے اوپر ایک چھت ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس وقت آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں یا نہیں چمک رہے تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ اپنے کان اور آنکھیں اور اپنے دل اور احساسات بند کیے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی طرف دیکھتے نہیں ہیں نہ اپنے فیوچر کے بارے میں یہ سنجیدہ ہیں ان کا رویہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ان کو کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں کس نے ان کو پیدا کیا ہے نہ اپنے پیچھے کی خبر ہے نہ اپنے آگے کی خبر ہے اور نہ اپنے حال کی خبر ہے کہ اس وقت سر اٹھا کے دیکھیں کہ ان پر کیا ذمہ داری ہے یہ ہر طرف سے اپنے تعصبات اور اپنے خواہشات اور بہت سے ہٹ دھرمی اور تکبر اور اپنی منمانی کرنے کے بہت سے ایسی چیزوں میں بالکل دبے ہوئے ہیں ڈھکے ہوئے ہیں اس لیے ان کو حق کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا کہاں سے ہم آئے کیوں بھیجا یہاں کیا کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے جو شخص بھی یہ تین باتیں نہیں سوچتا اس کی زندگی میں پھر اللہ تعالی کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں ہوتا وہ اپنی خواہشات پر جیتا ہے صرف اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے صرف وہ سمجھتا ہے کہ زندگی یہی ہے جو اس کمرے کے اندر ہے مثلا آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم اس کمرے کے اندر سب بیٹھے ہیں اور باہر کا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اگلا پچھلا تو ہم کیا سمجھیں گے کہ شاید دنیا یہی ہے حالانکہ دنیا یہ نہیں ہے جو اس چار دیواری کے اندر ہے اس سے باہر بہت بڑی دنیا ہے بالکل اسی طرح جو شخص دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی زندگی سب کچھ ہے یہی جو کچھ نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ وقت یہ جوانی یہ صحت یہ بچے یہ مال و دولت یہ گھر اور یہ سب کچھ شاید ہمیشہ میرے پاس رہے گا وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچتا ہی نہیں وہ اپنے۔ مالک اپنے خالق جس نے یہ نعمتیں دی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھ سے نعمتوں کا حساب اور جواب مانگا جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی ایسے لوگ سچائی کو نہیں پاتے اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ سچائی کو پائیں تو ہمیں پھر اس چار دیواری سے نکل کر پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی اور اس دنیا اور اس کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ جاننا ہوگا تبھی ہم اپنی حیثیت کو صحیح مانو میں پہچان پائیں گے پھر فرمایا أَمْلَمْ لَا يُؤْمِنُونَ ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے خاتم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانیں گے یعنی ان پر نہ تو پیار بھری نصیحت اثر کرتی ہے نہ ان کو کوئی ڈانٹ اثر کرتی ہے ان کو کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی چیز کو سننے میں کسی چیز کو جاننے میں تو کوئی دوسرا زبردستی اس کو نہیں سنا سکتا بازو کہ آپ نے دیکھا گا کہ ایک ہی وقت میں ہمیں بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مثلاََ آ, کسی گاڑی کا شور ہو رہا ہے باہر کوئی گھر میں مشین چل رہی ہے پنکھے کا شور ہو رہا ہے آ, کوئی اور ادھر چھوٹا موٹا مثلاً کاغذ ہل رہے ہیں یا کوئی اور چیز گر رہی ہے اس کا شور ہے ان ساری بہت سی آوازوں میں ہم کس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے, جس سے ہمیں دلچسپی ہوتی تو بالکل اسی طرح حق کی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے جس کو حق جاننے کا شوق ہوتا ہے اللہ کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قدر ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالی کی بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پھر وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس آواز پہ کان دھرتا ہے یہ میرے خالق کی بات ہے یہ پوری کائنات کے رب کا کلام ہے جو مجھ کو سنایا جا رہا ہے یہ پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس کی طرف سے ایک میسنجر آیا ہے مجھے اس کی بات سننا ہے بالکل اسی طرح جیسے ڈاکیا پوسٹ مین جو ہوتا ہے اس کا انتظار کس کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے جس کو کسی خط کا انتظار ہوتا ہے یا کسی اپنی دلچسپی کی چیز کے آنے کا انتظار ہوتا ہے کوئی پارسل آپ کا آنا ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بہت انٹرسٹ ہے تو بالکل اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ جو کچھ لے کر آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بھی اسی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے جس کو اپنے رب سے کچھ پیار ہو یا اس کو اپنے آخرت کے بارے میں کچھ فکر ہو پھر فرمایا انما تم درمان بعض ذکرا آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں آپ کی نصیحت آپ کی تعلیم سے تو وہی فائدہ اٹھائے گا جو ذکر کی پیروی کرے گا ذکر سے مرادیا کیا ہے اللہ کی بات ذکر کا مطلب ایک ریمائنڈر بھی ہے ریممبرنس بھی ہے یا دہانی ہے یعنی یہ بات جو صرف یاد کرانے کے لیے اللہ کی کتاب اصل میں ہے کیا ہم کو یہ یاد کرانے آئی ہے کہ بندے یہاں دنیا میں رہ کے بھول نہ جانا ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو دیکھو کتنے آئے اور کتنے گئے تم کو بھی جلدی جانا ہے ہم دوسروں کو جب جاتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید یہ انہی کی باری تھی وہ چلے گئے ہمیں تو شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوا لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ دن بہت قریب ہے جب ہم پر بھی وہی وقت آ جائے گا جو دوسروں پر گزرا ہے کیونکہ نیک سے نیک لوگ دنیا میں آئے مگر رہ نہیں سکے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے اللہ کے اللہ کے بہت محبوب تھے ان کو بھی جانا پڑا دنیا میں مالدار سے مالدار لوگ آئے لیکن ان کو بھی واپس جانا پڑا اللہ تعالی نے جس بھی زندگی کو پیدا کیا اس کے لیے موت ضرور رکھی الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کسی کی موت بڑھاپے میں آتی ہے کسی کی جوانی میں آ جاتی ہے کسی کی بچپن میں آتی ہے اور یہ وقت بھی اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف سے مقرر ہوتا ہے یہ ہمارے فیصلے نہیں ہوتے یہ ہماری چاہت اور مرضی نہیں ہوتی اس کی امانت جس کو جتنی چاہے زندگی دے جس کو جہاں چاہے پیدا کرے جتنا چاہے نعمتوں سے نوازے اور جب چاہے وہ واپس لے 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 لیکن عام طور پر لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں تو پیغمبر کیا کرتے ہیں آ کر یہی تعلیم دیتے ہیں اور یہی بات یاد کراتے ہیں کہ بندے اس دنیا میں رہ کر اپنی واپسی کو نہ بھولنا انسان یہاں آ کر اس دنیا کی رونق میں کھو نہیں جانا یہاں رہ کر اپنے اصل گھر کو یاد رکھنا اسی لیے قرآن پاک کو ذکر کہا گیا کہ یہ یاد کراتی ہے کتاب ہمارے آنے کو کس لیے آئے اور کہاں جانا ہے اور یہاں کیا کرنا ہے رحمان ابل بالغیب یہ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا نہیں لیکن اس کی قدرت کے نشان کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے اور پھر اس سے پہچانتا ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مگر ان کے اثرات ہوتے ہیں مثلا اگر آپ گھر کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور باہر تیز دھوپ اور تیز گرمی ہے سورج بہت چمک رہا ہے اگرچہ آپ سورج نہ بھی دیکھیں آپ کمرے کے اندر ہیں اس کی روشنی نہ آئے تو کیا کمرے کے اندر اس کی حرارت آپ کو محسوس نہیں ہوتی اس کی گرمی اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہو تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آج سورج بہت چمک رہا ہے اسی طرح ہوا جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں محسوس ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ خود نظر نہیں آتے لیکن یہ وسیع پھیلا ہوا آسمان جو رات کو ستاروں سے چمک اٹھتا ہے یہ سمندر یہ دریا یہ پہاڑ یہ پودے ہم نے کبھی سوچا کہ ہم زمین کو پانی اور بیج دیتے ہیں اور وہ ہمیں کیسا کیسا سبزہ لوٹاتی ہے کیسے کیسے پھل اس پر آتے ہیں اور ان پھلوں کے کتنے مختلف رنگ ہیں آپ کے گارڈن میں ایک ہی وقت میں لیمو کا درخت اور ناریل کا درخت ہو سکتا ہے دونوں مٹی سے آ رہے ہیں دونوں کو ایک پانی لگ رہا ہے ایک کا ذائقہ کھٹا ہے اور ایک کا ڈیفرنٹ مختلف ہے یہ کون اندر یہ تبدیلیاں کر رہا ہے یہ آسمان جس تک کوئی انسان پہنچ نہیں پایا اتنا وسیع آسمان یہ کس نے بنایا یہ سب کچھ خود نہیں بنا یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ خالق کی پہچان ہے جیسے آپ کوئی بھی کپڑا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، یہ کہاں کا بنا ہوا ہے فوراً پہچان جاتے ہیں کپڑے کی ساخت دیکھ کر کس کوالٹی کا اس کا نام کیا بالکل اسی طرح جو لوگ اپنی آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ مختلف کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں پر جو رب کو پہچانتا ہے اور رب سے ڈرتا بھی ہے اور پھر یہاں پر اب دلچسپ بات دیکھیے کہ رحمان سے ڈرتا ہے ہم تو عام طور پر غلط کام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں غفور الرحیم ہے لہذا کوئی بات نہیں یہاں کیا کہا منت ذکر جو رحمان کی رحمت کے باوجود اس سے ڈرتا ہے یعنی رحمان کی رحمت کا غلط مطلب نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے ستر ماؤ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی حبت اور اس کی قدرت اس کے آگے مجھے ڈرنا ہی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اس کو پسند نہ آئے کوئی چیز کو ناگوار ہو جو شخص اپنے دل میں یہ احساسات رکھتا ہے پھر وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرا رب کتنا بڑا ہے اور اس کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر اپنے بہن کی بات یا بھائی کی بات نہیں مانتا تو وہ بھی ایک روڈنیس ہے لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو یہ بڑی روڈنیس ہے بڑی غلطی اور وہی اگر اپنے رب کی بات نہ مانے تو بات وہی ہے لیکن جس کے انکار ہو رہا ہے جس کی نافرمانی ہے اس کے مقام کے مطابق وہ نافرمانی چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کے ذکر سے کس کو فائدہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے فبشر ہو بے مغفرتن ایسے شخص کو بخشش کی خوشخبری دے دو یعنی بخشش معافی کس کے لیے ہے جو رب سے ڈرتا ہو اور رب کی بات ماننا چاہتا ہو وہ اجرن کریم کس بات کی خوشخبری کس چیز کی خوشخبری بہت عزت والے اجر کی دنیا میں بعض اوقات انسان کوئی کام کرتا ہے کسی کے لیے تو بس اوقات اس کا سلا کسی بھی شکل میں اس کو ملتا ہے اس میں عزت شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اللہ اتنا قدر دان ہے اللہ سبحان و تعالی بندے کی اتنی قدر دانی کرتے ہیں کہ بندہ چھوٹی سی نیکی بھی جو کرتا ہے اس کا سلا یا اجر اس کو جب لوٹائے گا تو بہت عزت کے ساتھ لوٹائے گا یہ خاص انعام ہے اللہ کے بندوں کے لیے پھر فرمایا کہ اس عجر اور بخشش کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک دن ہے جس میں ہم سب کو زندہ کر دیں گے انہوں مؤتا انہ نل مؤتا بے شک ہم ہم زندہ کریں گے مردوں کو یعنی موت کیا ہے جگہ کی تبدیلی کا نام ہے قرآن پاک میں موت کا ذکر جو ہے وہ کچھ یوں ہوا ہے کن تم امواتن تم سب مردہ تھے کچھ نہ تھے فی کم پھر اس نے تم کو زندگی بخشی سم میتم پھر تم کو موت دے گا سم مم پھر زندہ کرے گا تم میں لئی ہی پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہر چیز جوڑے میں ہے نا جیسے دن اور رات کا جوڑا ہے مرد اور عورت کا اسی طرح موت اور زندگی بھی ایک جوڑا ہے کن تم ام واطن تم کچھ نہ تھے زندگی تھی جوڑا پورا ہو گیا تو کم پھر موت آئے گی تم کو اور پھر اس کا جوڑا کیا سما یو پھر زندگی ملے گی تم کو تو دوبارہ زندگی کے بغیر موت کا کوئی مقصد نہیں بنتا اب آپ دیکھیے کہ موت کیا چیز ہے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح کہیں موجود تھی جیسا کہ قرآن پاک کی صورت اللہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو بھی پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا جگہ مقرر کی کوئی کہیں پیدا ہوا کوئی کہیں کوئی کبھی پیدا, پیدا ہوا کوئی ایک سنچری میں کوئی دوسری میں کوئی کسی غریب کے گھر کوئی امیر کے گھر یہ سب اللہ کے فیصلے تھے اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں تھی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں اور جانا بھی یا نہیں یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہم کو پیدا کر دیا گیا پیدا ہونا کس چیز کا نام ہے کہ وہ روح جو اس سے پہلے تھی جس کو مردہ حالت سے تعبیر کیا گیا اب اس کو جسم ملا تو گویا زندگی کس چیز کا نام ہے جب روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ثم میو می تو پھر تم کو موت دے گا موت کیا چیز ہے جسم پھر الگ ہو گیا روح الگ ہو گئی پھر اس کے بعد تم میو پھر پھر جسم سے جانے جوڑ دی جائیں گی قیامت آئے گی تو سب روحیں اپنے اپنے جسم میں دوبارہ واپس چلی جائیں گی اس کا نام زندگی ہوگا تو گویا موت کچھ اس طرح ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ جب جسم اور روح الگ الگ ہے تو یہ موت کی کیفیت ہے کیونکہ روح کو کوئی کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی وہ ایک طرح سے سٹل چیز ہو جاتی ہے یا نل ہو جاتی ہے جب اس کو جسم ملتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتی اس وقت جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں میں اٹھ رہی ہوں بیٹھ رہی ہوں کیا ہے کیونکہ اس میں رو ہے روح نہ ہو تو یہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے اسی کا نام موت ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے پاس رو نہیں ہوتی تو اس کا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا حالانکہ وہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا قیامت کے دن دوبارہ یہ سب کچھ واپس ملا دیا جائے گا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر میں چار کمرے ہوں انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک کمرے میں تھا جب اس کی صرف روح تھی دنیا میں آیا تو دوسرے کمرے میں آ گیا اب اس کو زندگی کہا اب یہاں سے جانے کے بعد ایک اور کمرے کی طرف جائے گا یعنی درجہ بدرجہ لتر کبن نہ ان ان تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لائے جاؤ گے صرف روح پھر روح اور جسم پھر صرف روح جسم اور روح الگ الگ جس زمین میں رو اپنے لیے نہ جین میں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ واپس دونوں اکٹھے تو یہ ایک درجے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے اب ہم سب ایک دوسرے درجے میں ہیں پھر ہم سب ایک تیسرے میں جائیں گے تیسرے سے ایک چوتھے کمرے میں جانا ہوگا جو میدان حشر ہوگا جہاں سب انسانوں کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا اسی کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے یقینا ہم ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم کیوں زندہ کریں گے وہ نق تب اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ آگے بھیج رہے ہیں یعنی وہاں ان کے آمال کی ان کو جزا یا سزا دی جائے گی یہ جزا یا سزا کس پر بیسڈ ہوگی ان کے اپنے کاموں پر ان کاموں کا ہم پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں نقتب ماقدم ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ روز کرتے ہیں وہ آسار اور ان کے آثار بھی ہم لکھتے ہیں وہ کل شعین اور ہر چیز جو انہوں نے زندگی میں کی یا کے کے بعد ان کے آثار تھے ہو ہم نے اس کو کاؤنٹ کر لیا ہم نے اس کو گن لیا اور گن کر لکھا کہاں فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں ایک بڑے رجسٹر میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو زندہ کر کے اس کا نام اعمال دیا جائے گا اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے اب آپ دیکھیے یہ جو ہمارا نام امال ہے قرآن پاک کی اس آیت یعنی سورت یاسیم کی آیت نمبر بارہ کے مطابق دو بڑی چیزوں پر مشتمل ہے امال نامے میں دو طرح کے عمل ہے نمبر ایک ما قدمو جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور نمبر دو آسار جو موت کے بعد ہمارے اعمال نامے میں جمع ہوتے ہیں ہمارے آثار امپریشنس ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے اب یہ جو زندگی میں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں صورت اور میں بھی اس کی کچھ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان پر کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس سے لما حافظ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو صورت طارق کی یہ آیت ہے کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے جو ہر وقت اس کو واچ کر رہا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ ان علیہ کم لہا کرامن اور بے شک تم پر نگرانی کرنے والے تمہیں واچ کرنے والے ہیں کون کرامن کاتبین جو عزت والے فرشتے ہیں دائیں اور بائیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو بات ہم کرتے ہیں جس زبان میں ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں جہاں کہیں ہم ہوتے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جس وقت بھی ہم کچھ کرتے ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو لہو مقبا تم بئی نے یا دئی ہی وہ من خلفی آگے پیچھے انسان کے نگرانی کرنے والے لگے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیے کہ کوئی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے ان سے چھوٹتا نہیں انہیں بھولتا نہیں سورۃ قاف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد نعلم ما توسوس به نفسه ہم جانتے ہیں جو وسوسے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں ونحن اقرب الیه من حبل اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ خود اس کے قریب ہیں یعنی ہم ڈائریکٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کی بات لکھ لیتا ہے. یعنی ایک لفظ بھی خطا نہیں جاتا سورة القحف میں فرمایا جب انسان قیامت کے دن اپنا نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا ماں لہذل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا لا سگی رتن ولا کبی اللہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی مگر سب کو گن لیا سب کو اکٹھا کر لیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کل نہ ہو ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے اس سے یہ جو گننے کا لفظ ہے صرف جمع نہیں کر رہے بلکہ گن رہے ہیں یہ بہت خوفناک قسم کا لفظ لگتا ہے اس کے مطابق یعنی گنتی سے مراد کیا ہے کہ انسان کے نمبر ایک یہ کہ ٹوٹل جتنے بھی نے نکلے جو بھی اس کے سب کاؤنٹ ہو رہے ہیں کاؤنٹ کرنے کی مثال کیسے ہیں مثلا جتنی ہم نمازیں پڑھیں گے وہ سب کاؤنٹ ہوں گی اس شخص پر اتنے ہزار نمازیں اتنے سال کی زندگی میں تھی اس نے اتنی پڑھی اتنی نہیں پڑھی اتنی اس کی کم ہے اس کے اتنے روزے تھے اتنے رکھے اتنے نہیں رکھے اتنے کم ہے اس نے اتنا سچ بولا مثلاً ایک, ایک, ایک سچ بولا اور پانچ ہزار جھوٹ بولے وہ گن گن کے لکھے ہوئے ہوں گے اتنی دفعہ غیبت کی اتنی دفعہ یہ غلط کام کیا یہ سب کی گنتی ہو رہی ہے اسکور جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور پھر یشادل مقرر ان کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ کوئی فرشتے جو ہیں وہ نام امال کو واچ کرتے رہتے ہیں اسکور اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہیں ان کے امال ناموں کے اوپر وہ مقرر ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کچھ فرشتے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے کہ اللہ یہ ہیں تو اچھے مگر انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح اپنے خیال میں رکھنی چاہیے جو بھی ہم کام کر رہے ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور کاؤٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے جو آیت کا دوسرا حصہ ہے نام کا دوسرا حصہ آسار اور ان کے آثار آثار کا لفظ جیسے آثار قدیمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آثار اثر کی جمع ہے اثر کہتے ہیں نشان کو فنگر پرنٹ جیسے ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مجرم کو جیسے شناخت کرنے کے لیے اس کے فنگر پرنٹ سے اس کو پہچانا جاتا ہے بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان کے کاموں کے جو اثرات ہوں گے اس کا جو امپریشن بنتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا وہ امپریشن اس کی زندگی میں کیا بن رہا ہے اور وہ امپریشن مرنے کے بعد کیا ہے مثلا ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے امپریشن کے بارے میں کتنا ورڈ ہوتا ہے ہر شخص فکر کرتا ہے کہ میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے اور اچھے امپریشن کے لیے ہم اچھا لباس پہنتے ہیں اپنے فگر اچھا رکھتے ہیں اپنی زبان کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا امپریشن نہیں خراب ہو جائے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے ہمارا کیا امپریشن پڑ رہا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کی فکر بھی کبھی نہیں کی وہاں تو سب چل جائے گا دنیا میں تو ہر چیز کا فکر ہے لیکن وہاں کا فکر کم ہی ہے ہم لوگوں کو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہے یا ہمارے اعمال کے اثرات ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو دعا کرے اور یہ دعا صرف نیک اولاد کی نہیں بلکہ عزیز دوست رشتے دار والدین کوئی بھی مرنے والے کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اس کو پہنچتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ لایا گیا ایک مجاہد صحابی تھے بہت ینگ تھے ان کو اچانک سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں فوت ہو گئے تو اب سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی ینگ ڈیتھ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے چلے آپ کے پاس چل کے دعا کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دوبارہ زندگی دے دے تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ اس کو واپس نہیں پلٹایا جا سکتا اور اس طرح کی دعا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی تبدیلی ہے کہ جو واپس نہیں آتی لیکن تم اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو تمہاری دعائیں مردوں کو پہاڑ کی طرح لگتی ہیں یعنی پہاڑ کا جیسے وزن ہوتا ہے اسی طرح دعائیں بھی نام امال میں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ انسان کے بعض اوقات اپنے عمل شاید کم ہو مگر اس کے لیے جو دعائیں ہوں وہ اس کے درجات بڑھا دیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ برزخ میں والد والدین جو ہیں یا میں سے ایک کو اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے یعنی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو اچھی دعائیں کر رہی ہے اس سے تمہارا درجہ بلند ہو گیا ہے یہ جو دعا والا عمل ہے یہ انسان اپنی زندگی میں بازوقط اتنی اپنے لیے کہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے بھی تو اپنی دنیا کے لیے زیادہ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی دنیا کے لیے یا رشتے داروں دوستوں وغیرہ کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنی آخرت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اعلیٰ تم کو بخش دینا ہمارے گنا معاف کر دینا یا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا جہنم کے عذاب سے بچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر نماز کے آخر میں لازمن یہ دعا پڑھتے تھے اللہ انی بکا من عذاب القبر و اعدی من عذاب جہنم و اعدم فتنت المسیحت و اعدب المحیا والممات اللہ انی اعدوبی من المی والمغرم لیکن ہم کم ہی فکر کرتے ہیں اپنی آخرت کا بہرحال اولاد جب اپنے ماں باپ کے پیچھے یا کوئی دوست عزیز رشتے دار بہن بھائی اپنے مرنے والے کے پیچھے دعا کرتا ہے اور یہ دعا سال میں ایک دفعہ نہیں کرنی ہوتی کہ کسی سال کی برسی کے دن وہ دعا کریں تو بس وہ دعا قبول ہوگی یہ دعا ہر روز کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مردہ اپنی قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیخ پکار کرتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اسی طرح قبر میں اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتی ہے اگر اس کا کوئی گنا ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر اس کے اور کوئی اس کی پریشانی ہو تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے دعائیں فائدہ مند ہوتی ہیں. دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے او علم وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی ہم فوت ہو جائیں لیکن ہم نے اگر کوئی کتاب لکھی تو جب تک وہ کتاب دنیا میں ہے جتنے لوگ پڑھیں گے فائدہ اٹھائیں گے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رائلٹی اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی اس کا فائدہ اس کو جاتا رہے گا اس کا پروفٹ ورنہ تو کیا ہے اگر دنیا میں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں اس کا کچھ پروفٹ مل جائے اور آپ فوت ہو جائیں تو وہ آپ کو پیسے کس کام کی اگر ملیں بھی تو شاید آپ کی اولاد کو جائیں یا کہیں نہ جائیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اتنی پرانی کتابیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں مثلا امام بخاری نے جو کتاب لکھی آپ کو معلوم ہے سولہ سال وہ اپنے گھر سے باہر رہے تھے آج ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں دو سال چار سال اداس ہو جاتے ہیں بار بار فون کرتے ہیں بیچ میں وہ آ جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن اس دور میں امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تو ان کی عمر سکسٹین ایئرس تھی وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج پر گئے حج کے بعد ان کی والدہ اور ان کے بھائی واپس آ گئے لیکن وہ وہی رہ گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی مکہ کے شیوک سے پڑا مدینہ گئے بہت سارے شہروں ملکوں میں گئے اور سولہ سال تک ریسرچ کی پھر کتاب لکھی اور ان سولہ سالوں میں انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا نہ گھر پلٹ کر آئے نہ ماں انہیں دوبارہ ملنے کے لیے گئی کیونکہ مسلسل سفر میں رہے اور علم حاصل کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ وہ دور پھر مسلمانوں کی عزت کا دور تھا جب علم کے لیے اتنی قربانیاں ہوتی تھی آج ہم علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ہمارے بچے سیریس نہیں ہوتے اس میں یعنی اس پڑھائی میں اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے اور اگر کرتے ہوئے تو دنیا میں پھر بھی کر لیتے ہیں دنیا کی پڑھائیاں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوں کہ سولہ سال تو کیا 16 مہینے بھی ہم اس طرح گزاریں کہ ہم اپنے رشتے داروں اور دوسروں کو سب سے کٹ کر اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ جتنی بھی اچھی قسم کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پوری یکسوئی چاہیے ہوتی ہے کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے توجہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ تو اس دور میں ختم ہی ہو کر رہے گی اتنی ڈسٹریکشن ہے ہر چیز میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ آپ کو ادھر ادھر اپنے مقصد سے غافل کرنے والی بہت سی چیزیں مل جاتی ہوں بہرحال اب وہ کتاب جو امام بخاری نے اس وقت لکھی ان کی زندگی میں نائنٹی تھاؤزینڈ پیپل نے ان سے وہ کتاب سنی یعنی پہلے کتاب لکھی پھر وہ اتنی زبردست کتاب تھی ان کی زندگی میں اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ ان کے پاس ہزاروں میل سے لوگ چل کر آتے تھے وہ کتاب سننے کے لیے کہ ہم ان کے اپنے منہ سے سنے تو روایات میں آتا ہے کہ نوے ہزار لوگوں نے وہ کتاب ان کی زندگی میں ان سے سنی بہرحال اب وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب اس کو ہزاروں لوگ بعد میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب وہ جو سولہ سالوں نے قربانی دی وہ ضائع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اب کیا ہوگا ان کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ جتنے لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے وہ اجر ان کو ملتا جائے گا ملتا جائے گا اسی طرح آج اگر ہم بھی کوئی کتاب خود لکھتے ہیں یا کوئی علم کی خدمت کرتے ہیں مثلا اب ہر بندے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ کتاب لکھے کچھ لوگوں کو لکھنے کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی اب پھر کیا کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ علم کے کسی کام میں آپ کسی کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی بچہ اگر پڑھنے والا ہے اس کے پڑھنے کا خرچ آپ اٹھا لیں جو کچھ وہ بچہ پڑھے گا وہ آپ کو اجر ملتا جائے گا کوئی اور کتاب لکھ رہا ہے آپ اس کے لکھنے میں کسی بھی طرح کی ہیلپ کر دیتے مثلا آپ لکھ نہیں سکتے مگر آپ کتابیں لا کے اس کو دے سکتے ہیں یا کتابوں سے پڑھ کر آپ اس کو ریسرچ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں کسی بھی طرح یعنی یہ تو ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ کس طرح وہ علم کو پروموٹ کر سکتا ہے, Anyhow, یہ بھی حدیث میں آتا ہے او علم و بھی, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی علم بھی صرف علم نہیں ہونا چاہیے ڈگری برائے ڈگری نہیں وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اس علم کو بھی اسلام نے آثار میں شامل کیا اس کی نشانیوں میں شامل کیا جیسے بچے نشانی ہوتے انسان کے ایسے ہی کتابیں بھی انسان کی نشانیاں ہوتی ہیں جسے بچوں سے پہچانا جاتا ہے مثلا ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تو بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم فلاں کی بیٹی ہو بہت ملتی ہو اپنی ماں سے ہوں تم تو بالکل اس کی ڈٹو کاپی لگتی ہو تو بچے ماں باپ کی نشانیاں ہوتے اسی طرح کتابیں یا علم کا کام بھی انسان کی نشانیاں ہوتے ہیں اس لیے ان کو آثار کہا گیا جسے نے پہلے بتایا نا آسار کا مطلب کیا ہے نشان بہرحال کوئی شخص علم کی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب جب تک وہ باقی ہے پہنچتا رہتا ہے تیسری چیز صدق جاریہ صدقہ جاریہ کے کام مال کو ایسی جگہ لگا کر جانا جس سے خل کے خدا کو فائدہ پہنچے مثلا کوئی ہسپٹل بنوانا یا پھر کوئی یتیم خانہ بنوانا یا کوئی سڑک بنوانا یا کسی بھی طرح انسان کی بھلائی کے ضروری نہیں کہ اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ آپ پورا ایک یتیم خانہ بنوا سکے تو ایٹ اس کے اندر اگر ایک اینٹ بھی آپ کے حصے کی لگ جاتی یا ایک پنکھا آپ کی طرف سے لگ جاتا ہے یہ کسی ہسپتال کو تو نہیں آپ بنا سکتے مگر وہاں آپ ایک مشین رکھوا دیتے ہیں یا وہاں پر آپ کسی مریض کے لیے بیڈ لگوا دیتے ہیں کوئی بھی کام اس طرح کا یا کوئی سڑک بن رہی ہے تو اس میں کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں اب جتنی گاڑیاں گزریں گی امن سے گزر جائے گی یا کسی سڑک پر لائٹ لگی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ کتنے خل کے خدا کو فائدہ پہنچے گا تو مرنے کے بعد ایسا فائدہ جب تک کسی کو پہنچے گا جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا اس لیے کیا فرمایا انہ یقین ضرور ہم مردوں کو زندہ کریں گے یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ نہیں ہوگا اس نے پھر اٹھنا ہے اور پھر اپنا حساب دینا ہے اور حساب کس سے دیکھا جائے گا اس کے نام اعمال سے نام اعمال میں دو چیزیں ہوں گی ایک اس کے اپنے کیے ہوئے کام اور ایک اس کے پیچھے مرنے کے کیے ہوئے کام جو کی 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 اپنی کوششوں کی کی وجہ سے رہ گئے یا پھر کسی اس کے دار نے اس کی طرف سے کیے مثلا ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی وہ صدقہ کرنے کو پسند کرتی تھی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہا بھی یہ ام ساد کے لیے ساد ان کا اپنا نام تھا اور سعد کی ماں کے نام پر یہ کنواں ہے بہرحال یہ بھی ایک قسم ہے صدقہ جاریہ کی کہ جو بعد میں رشتدار دار یا دوست احباب یا کوئی بھی اس کے نام پر یا اس کی طرف سے کرتا ہے یہ سب کچھ انسان کے نام امال میں جمع ہوتا رہتا ہے پھر اسی طرح انسان کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی بعض اوقات ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری قبول نہیں ہوتی قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس وقت وہ دیکھے گا اور حیران ہوگا کہ یہ میرے نام امال میں یہ عمل کہاں سے آ یہ میں نے تو نہیں کیا ہوا بتایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے اس وقت نہیں سنی گئی تھی لیکن تمہارے لیے ان کا اجر رکھ دیا گیا اور وہ اجر اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے امال پر بھی جیسے بڑھ جائے گا اب اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی آج تو ہم اتنے تھوڑ دلے ہیں ذرا سی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم رونا دھونا ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں میری کیوں نہیں سنی گئے میری تو وہ سنتا ہی نہیں اب تو میں مانگوں گی بھی نہیں کئی لوگ اس طرح کی ناراضگی کا اظہار کر حالانکہ اللہ تعالی تو بادشاہ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا یہ مانگنا تو ہمارے اپنے فائدے میں ہیں. لیکن انسان کی دعائیں جو سنی نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اجیب دعوت اذا دعانی میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بلی ستیبلی جی انہیں چاہیے کہ یہ میری بات مانا کرے بلی او مجھ پر اعتماد کرے ایمان رکھے لال شدون تاکہ یہ سیدھا راستہ پالے یعنی پھر بٹکنے سے بچ جائیں گے ورنہ تو ذرا سی بھی دیر ہو جائے قبولیت میں تو انسان کو شیتان بہ لے جاتا ہے کہ چھوڑو یہ سب کچھ فرمایا کہ وہ نقطہ ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ آگے بھیج رہا ہے اور جو اپنے پیچھے امپریشن چھوڑ کے آ رہا ہے پھر انشن میں مرنے والے کے لیے جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی مثلاً اگر ہم اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں شمار ہو جاتے گواہی ہوتی ہے یہ اس کے حق میں اور اگر ہم کسی مرنے والے کے لیے برے لفظوں سے اس کو یاد کرتے تو یہ اس کے خلاف جاتی بات اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ اگر کسی کی برائی ہو بھی تو ہم اس کا ذکر نہ کریں کیوں اس لیے کہ جانے والا چلا گیا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے کے چلا گیا اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی اچھی بات ہے اس کی تو اس کو تو یاد کر کے اس کے لیے کوئی اچھے امال میں اضافہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہر انسان ہے ہم میں سے کون فرشتہ ہے کہ جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو یا جس کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہو تو اگر ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہماری کسی برائی کا کوئی ذکر کا تذکرہ کرے تو ہمیں بھی کسی اور کے لیے کوئی برے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی زندہ کے پیچھے بھی اتنی سخت چیز ہے کہ قرآن پاک نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا کوئی بھائی فوت ہوا ہو تو انسان تو پیار سے ہاتھ سخت بھی نہیں لگا سکتا کہاں یہ کہ اس کا گوشت کاٹ کے کھائے لیکن ہم اپنے ہی بہن کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کی پیٹ پیچھے سے کھاتے رہتے ہیں جس کو غبت کہتے ہیں بیک بائٹنگ کہتے ہیں تو زندہ لوگوں کی بیک بائٹنگ بھی بری ہے اور مردہ لوگوں کی تو بہت ہی بری ہے کیونکہ زندہ تو پھر بھی کسی وقت اپنی صفائی پیش لے گا لیکن مردہ شخص تو بےچارا اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے یہ جو آثار ہیں ان میں دوسروں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی مثلاً ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی دوسرا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی تو صاحب نے, نے کہا واجب ہو گئی تو یہ کیوں کہا فرمایا ایک جب گزرا تو اس کے حق میں لوگوں نے اچھی بات کی تو آپ نے کہا کہ ان کی گواہی کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور دوسرے کے حق میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی پہ احسان کرتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر ہی دراصل احسان کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد کریں ان کی نیکیوں کا بعد میں تذکرہ کریں ان کا خیال کریں تاکہ وہ ان کے حق میں اچھی گواہی بنے اور اس کی بخشش کا سبب بنے وکل لش ان سین امام مبین اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے شمار کر رکھا ہے گن رکھا ہے آخرداوان اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہے کہ جب دین کی شکل بدلنے لگتی ہے اور اس میں وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو اصل میں نہیں ہوتی تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اصل چیز تو بالکل ہی بھول جاتی ہے لوگوں کو اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ پرویل کرنے لگتی ہیں کہ پھر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے کہ اسے کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفات کے بعد طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تین دن تک سوگ پھر سب اپنے کاموں کو جائیں اس کو لمبا نہ کریں کیوں اس لیے کہ پھر سب کے کام رک جائیں گے غم کی ایک ایسی کیفیت رہے گی کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی اور آپ مین سٹریم میں پھر دوبارہ اپنے اصل کام میں نہیں آ سکو گے اب آپ دیکھیے کہ جب تین دن کے بعد وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو گھر والوں کو کھانے کا ہوش نہیں اور کسی چیز کا نہیں مسلسل لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وہی وہ واقعہ بار بار دہرا رہے ہیں اس سے ایک انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس سے اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے اب دیکھیے فوت ہونے والا تو ہو گیا اب آپ اس کے ساتھ نہ تو فوت ہو سکتے ہو اور نہ ہی آپ پھر زندوں میں ہوتے ہو لوگ آپ کو جینے بھی نہیں دیتے اسلام نے اس زندگی کو بڑا ویلیوبل قرار دیا ہے کہ یہ ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے واپس نہیں ملے گا اس کو ضائع نہ کرو اس لیے جینے اور مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہمیں بتائی گئی وہ بہت مختصر ہیں مثلا ایک صحابیہ ہیں وہ تین دن کے بعد تیل سرما لگا کر جو بھی اس دور کا میک اپ تھا وہ کر کے آئی خوشبو لگا کر کہنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے کیوں اس لیے کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں سے غافل ہوگی اپنے شوہر سے غافل ہوگی وہ گھر میں ایک بدمزگی پیدا ہو جائے گی وہ اپنے اور کسی کام کے قابل نہیں رہے گی کیونکہ غم کو بھی ہم لوگ پالتے ہیں یعنی غم ہو گیا بجائے اس کے کہ سب مل کے بھولوائے دوسرے کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اور گرو کرتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ دوسرا شخص اور کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا تو ہمارے دین نے ہمیں جو کہا کہ تین دن کے اندر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پھر اس کے بعد لائف کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے وہ معطل نہ ہو اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر لوگ تین دن سے زیادہ سوگنی مناتے مجھے ان لوگوں کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ تین دن کے بعد لائف نارمل ہو جاتی ہے سب اپنا اسکول جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے لیکن ہمارے ہاں جو انڈین کلچر ہے خاص طور پر اس میں ایک لمبا عرصہ تک سب کام چھوڑ کے چالیس دن پھر چالیس سے سال اور سال سے پھر سارے ہر سال منایا جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ہماری جو روٹین کی زندگی ہے اس میں نہیں کرتی اور باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے سب کو دعا کرنی چاہیے مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اکٹھا ہی کریں آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا نماز میں آپ دیکھیے دعتی ربا نخرلی ولی والے, والے ولیل مومنینا یوم یقوم الحساب اللہ مجھ کو بخشتے میرے والدین کو کیونکہ ان کا حق سب انسانوں سے بڑا اور سارے مومنوں کو بخش دے تو اس طرح جو بھی قریبی رشتہ دار یا دوست کیا ہو اس کی نیت کر کے یہ دعا ہر نماز میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا عورتوں کے لیے جو قبرستان جانے کی بات ہے کبھی کبھار عبرت کے لیے تو ہو سکتا ہے مگر فریکوئنٹلی اس کا جانا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کا دل جذبات ہوتے ہیں اور یعنی اس کو پھر غم نہیں بھولے گا اگر بار بار جاتی رہی اور بعض اوق شرک کے کام بھی شروع ہو جاتے ہیں جیسے سجدہ کرنا قبر کو یا کچھ اس طرح کا تو اس لیے اور ویسے بھی قبرستان ہے کہ عبرت کی جگہ نا اگر بہت عورتیں اس میں نظر آئیں تو اس کا وہ جو ایک فیلنگ ہے اس کی وہ سینکٹیٹی جو ہے وہ بدل جاتی ہے ٹھیک ہے کر لیں آپ اکٹھے بھی کر سکتے جی کر سکتے ہیں دعا دونوں طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ مل کر جیسے ابھی ہم نے کی ہے اس طرح آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں وہ تین دن کے بعد جو ہے وہ بار بار اکٹھا ہونا اور سب کو پھر پابند کرنا اب کوئی کسی کام میں ہے کوئی کسی میں پھر صرف اس لیے کہ ناراض ہوں گے پھر اپنے کام چھوڑ کر آتے ہیں پھر صرف اس مقصد کے لئے تو اس میں تین دن کے اندر تو اکٹھے ہو کے کرتے رہے لیکن بعد میں جو ہے اس کو پھر اس کو پریکٹس نہیں بنائے اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک جو یہ سکینت کا باعث ہوتا ہے اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کے اپنے دل کو بھی سکون ہوگا فالتو باتوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں لیکن اس میں یہ پابندی نہ لگائیں کہ اتنا جب تک آپ نہیں کرو گھر نہیں جا سکتے ہو یا اتنے گھنٹے آپ بیٹھو یہ چیز دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہو جاتی ہے اور دین میں بھی ایک نیا اضافہ ہے کوئی جتنا آیا ہے بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے کے بجائے اگر بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے قرآن پاک پڑھ کے چلا گیا ہے تو اس حد تک تو کوئی بات نہیں مگر اس کو یہ پریکٹس بنا لینا کہ اب گنتی کر کے پھر اعلان کیا جاتا ہے اتنے وہ کروا لیے گئے ہیں اتنا ہو گیا ہے یہ سب چیزیں پھر ایک اضافہ ہو جاتی اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا, ولا الا اللہ اکبر ولاح ولیم اللہ وسل علی محمد ولی محمد, وعلی محمد کما سلح تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم انمید اللہ بارک اللہ محمد ولی آل محمد و الا علی ابراہیم انمیدم مجيد ربنا فل دنیا حسنتن و فلآخر النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد اسهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب الأرش الأزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردن اللہ قدی طہا یا ارحمین ارحم یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق فرما اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے یا رب العالمین تو ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمانا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا یا رب العالمین تو ہر طرح کی مسائب، آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ان کی بیٹی کے درجات بلند فرما اس کی بخشش فرما یا رب العالمین ہم سب بھی اسی رستے کے مسافر ہیں ہمیں بھی نیکی کی توفیق تا فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے یا اللہ تو اپنی محبت کو ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں جما دے یا رب ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما مرتے دم تک ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنا اور ہمیں بھٹکنے اور پھسلنے سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صد کا اجاریہ بنا اور ہماری اولادوں میں دین اور ایمان کی روشنی کو قیامت تک برقرار رکھنا یا رب العالمین تو ہمارے سغیرہ اور کبیرا گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا سب کو بیماریوں سے پریشانی اور دکھوں سے محفوظ رکھ یا اللہ سب روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے یا اللہ آپس میں مسلمانوں کو جوڑ دے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے جو کوئی بھی نفرت اور کوئی بھی بوس اور عداوت ہے اور اس کو دور کر دے یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ پر پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا رب العالمین تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے یا اللہ تو ہم سب سے اچھے اچھے کام لے لے وہ کام جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنے یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو دین پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ انہیں دین کا شوق عطا فرما ہمارے بچوں کو نمازی بنا یا اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دین کے راستے میں ہم سب کا مددگار بنا یا رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیلالیم و تبالینا انکا انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجوائین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و